0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Todo proviene de Dios en la voz de nuestro hermano Pedro Yevilao.
1: Vamos a, a ir a la escritura hoy día, hermanos, y vamos a hablar sobre algo que pasó hace miles de años y vemos que la, la tecnología, eh, como cuentan los científicos, no venía del mono, sino que es todo, todo lo que somos, somos imagen y hechura de Dios, hermanos. Todo lo que usted sabe, todo lo que usted entiende en tecnología, en, hoy día podemos comunicarnos por por vía internet, por estos celulares, y tenemos la capacidad, hermano, si usted se da cuenta, usted eh, tiene la capacidad de poder apretar un teclado y poder ir a las páginas y poder abrir esto y lo otro por internet y poder pagar por internet y poder hacer muchas cosas por internet, esta tecnología, toda esta ciencia, todo lo que tenemos en nuestro ser, es de Dios. Todo lo que usted sabe hacer manualmente es porque Dios así también lo quiso. Por eso que usted sabe lo que sabe. Porque es inspiración de Dios, hermano. Usted es creado a imagen, a la forma de Dios. Usted es hechura y yo soy hechura de Dios. Somos hombres inteligentes, somos hombres sabios. En la inteligencia del Señor debemos ser sabios, aprender a ser sabios. Y... Agradecido estoy con el Señor por este versículo que voy a leer, estos capítulos, que nos dan conocimiento de que el Señor es grande desde el principio, hermano. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Yo voy a leer, eh, esto dice la palabra que cuando hagamos algo lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, así es. Amén. Así que yo sé que usted, aunque eh, no me contestan por... por por el micrófono, yo sé que también dicen amén, porque yo delante cuando mi hermano Víctor también decía, eh, ¿me escuchan hermano? Yo le decía amén, pero había que apretar el micrófono. Pero <risa> yo, yo amén, estaba sí. bien diciendo también amén, estaba confirmando con mi hermano Sergio, mi hermano Sergio apretaba el botón y decía amén, y yo, yo decía, "Pucha, ¿cómo, cómo poder eh, centrarme en esto y decir cuando diga amén que el, que el celular se puede aprender solo y, y que solamente mi voz... Se transmita el tiro y, y sienta mi hermano Víctor. Y también menciona a mi hermano Víctor que donde hay dos o tres congregados, dice, en medio está el Señor. Y yo sé que el eh, amén también se sentía en el corazón. Por eso que mi hermano Sergio decía, eh, es una, eh, la siento como una reunión especial. Porque cada uno estábamos sintiendo lo mismo. Y así debe ser, sentir y hablar de una misma cosa. Leo... En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Tenía, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de eh, salieron del oriente hallaron una, una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámon, cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el, el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos Edificamos, edificamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuese, eh, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descend descendamos y confundámonos allí, su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejando de edificar la ciudad. Amén. Señor Jesús, tu palabra hoy día ha sido leída en tu maravilloso nombre, Señor. Usted, Señor, coloca el fundamento en nuestras vidas, Señor, y usted coloque, Señor, en cada uno de nosotros la edificación para que seamos una torre fuerte, Dios mío, en tu palabra, en tu sabiduría, en tu santo espíritu, Señor amado. Jesús bendito en este momento, te doy gracias, Señor, y Glorifico tu nombre, glorifico tu palabra, glorifico, Señor, todo lo que tú eres. Señor, te exalto, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos entender tu palabra y comprenderla, Dios mío, para que seamos hombres más fieles a ti, Señor. Como decía mi hermano Sergio, ser agradecido de ti, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos el Señor. Bendecidos el Señor. Hermanos míos, el Señor les bendiga y hoy día les dé ganas a ustedes de poder construirse construir su espíritu, llenarse de vida, llenarse de alegría, llenarse de, de pasión por esto que es el Señor Jesucristo. Poder eh, tener claro de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de edificar, de, de tener claro de lo que somos capaces de hacer con el Señor. Amén. Amén. Eh, el hombre desde el principio, yo, yo veía y decía, eh, ¿y dónde quedó la rueda acá? Porque el hombre decía, la gran tecnología del hombre fue haber construido la rueda. Eh, el científico dice hoy día, cuando el hombre descubrió la rueda, porque antes, según ellos, la rueda eran cuadradas y después como no le funcionó, la rueda la empujaron tanto que se fue desgastando y se fue formando una forma redonda, y ahí el hombre descubrió la rueda. Y, y yo veo en la palabra del Señor que el hombre hizo ladrillo, en Génesis capítulo 11, el hombre coció el barro y hizo ladrillo. Una, una obra, una, algo duro, algo que se puede... Eh, construir hoy día, hasta el día de hoy, hasta hace poco tiempo dejaron de, de construir con ladrillos. Incluso la Chile, eh, la gran mayoría de, de las casas edificadas acá en Chile son eh, hechas con ladrillo, hechas con ladrillo. Y todas las casas están de esa forma, tienen cortafuegos de ladrillo, las casas, casi la mayoría de, de Chile, desde el año 90 hacia atrás, todas las casas son hechas de ladrillo. Hay muy pocas casas hechas de adobe, porque para los terremotos, para un terremoto del año eh, del 60 y no sé cuánto, eh, se cayeron todas y entonces empezaron a construir con ladrillo. Entonces Chile es un... Eh, eh, es un ocupador de, de ladrillo y yo veo en la palabra del señor que el ladrillo se ocupó en Génesis capítulo 11 aquellos hombres tenían se juntaron se reunieron y como todos hombres hombres eh, empiezan a construir algo que Dios nos ha dado inteligencia y empiezan a hacer algo para ellos y empiezan a subir y lo que pensaron primero es llegar al cielo Imagínense, el, el hombre eh, 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 siendo creación de Dios, siendo, somos creación de Dios, eh, sabemos que usted y yo sabemos que somos creación de Dios, pero nunca podemos a, a llegar a ser dioses, no podemos llegar, sino tenemos que pasar por una santidad dice la palabra y ser hijos de Dios, ese es el gran privilegio que tiene el hombre, que somos hijos de Dios. Pero el hombre cuando se envanece, cuando su, su cabeza empieza a, a, a divagar y decir yo construyo esto y hago esto solo, y, y le funciona porque eh, Dios colocó en el hombre inteligencia para para poder construir, para poder manipular sus manos y poder hacer cosas eh, maravillosas. Ya lo vemos allá en el arca de Noé, cuando, cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, le dijo, haz un arca de estas características, de 100 codos para allá, 100 codos para acá, 90 codos de altura, y construye de esta forma y la haces de esta madera. Dios le dio toda la sabiduría a Noé para que construyera un arca, y, y el hombre lo hizo. La diferencia está cuando... Cuando Noé construyó el arca, la construyó con un propósito de poder eh, salvar eh, a su familia y lo que Dios había eh, puesto en Noé era salvar las especies que Dios iba a colocar en esa arca, porque Dios tenía todo preparado. La diferencia con, con el, la torre de Babel fue que los hombres pensaron los hijos de Dios pensaron, los hijos de los hombres pensaron que iban a llegar al cielo. En muchas historias que, que hemos escuchado, yo, yo, yo recordaba que yo, yo creía, o también había visto alguna película que, que me explicaban que en la torre de Babel, fue destruida con un rayo del cielo que se quemó, que se derribó. No, dice la palabra hoy día. Leo por la palabra del Señor que esta nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra del Señor que el Señor los esparció, les cambió el, el lenguaje a cada uno de ellos para que ninguno de sus compañeros del que estaba al lado se entendiesen para confundirlo y así ser esparcido por toda la tierra que era plan de Dios. Alabados el Señor. Hoy día podemos ver el rascacielo más alto del mundo que mide 828 metros de altura. Son 136 o 126 pisos de altura. Y hoy día ya no son edificios, son rascacielos. O sea, están diciendo que están topando el cielo. Alabados el Señor. Hoy día el hombre quiere imponerse en las alturas, el edificio más alto, las torres más altas, son eh, economía y prosperidad para un país. El edificio más alto, el edificio que es e imperativo, es más alto, es el país que lleva la economía dentro de este mundo. El hombre quiere establecer su pro propia imagen. Eh, soberbia, concreta, que nadie los puede derribar, alabados el Señor. La palabra del Señor hoy día nos habla en, en estos términos, de poder comprender sobre la la estructura de lo que debemos nosotros construir. En aquellos tiempos el hombre estaba envanecido porque ya... Perdón. El hombre estaba envanecido en su propio pensamiento porque ya, ya no... Ya no ya no tenía más nada que hacer y entonces empezó a construir una torre pensando que iba a llegar a, a las alturas de Dios. Hoy día usted entiende que solamente para llegar a la presencia del Señor allá donde está nuestro Señor, allá en el cielo, allá donde está en el estrado del Señor. Eh, usted sabe lo que necesita usted, ¿po? no necesita subir para llegar cerca del Señor, sino que necesita bajar, necesita humillarse. Y eso lo comprendemos durante eh, la lectura de nuestra escritura, durante cuando vemos a Jesucristo, cuando, cuando vemos la humillación plena de, de, de Jesucristo siendo Dios, vemos la humillación plena y vemos la oración, que nos dice y nos enseña a que la mejor forma de llegar al cielo, de tocar el cielo, de estar allá con el Señor, que nuestra voz sea audible con el Señor, es doblando nuestra rodilla. Es la mejor forma de, de conectarse con el Señor. Hoy día yo no necesito hacer un edificio tremendamente grande o o gastar todo lo que tengo yo para poder llegar al cielo que el señor me pueda escuchar ¿Ah? y, 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 y el señor me dice que la oración del justo puede mucho el señor me dice que yo puedo doblar mi rodilla y puedo entrar al lugar Santísimo, puedo entrar a adorar, puedo entrar a honrar al Señor solamente con bajar, no subir hermano, bajar, humillación, bajar, doblando nuestras rodillas. Cuando el hombre eh, pensó en construir la Torre de Babel, se juntaron entre ellos, en ningún momento, como lo decía antes, antes de empezar la palabra, en ningún momento ellos pensaron en decir o oh, vamos a construir esto para poder hacer algo no tan grande, sino que algo, una, tor una torre para poder juntarnos ahí y poder adorar al Señor. Ellos pensaron en llegar al cielo, llegar al cielo con la torre. Iban en camino hacia allá. Entonces, cuando el hombre piensa en su propia... En su propia eh, mente se envanece y eh, la palabra de Pablo cuando dice cuando, cuando uno, uno se quiere eh, adular mucho, cuando uno, la vanidad, cuando la vanidad del hombre empieza a subir, el hombre quiere engrandecerse, no piensa en Dios, piensa en uno mismo. Y, y lo he visto así, cuando el hombre que ve una iglesia que es próspera, ve una iglesia que es engrandecida y que está haciendo una labor grandísima en atención a los pobres, a los menesterosos, a las viudas, que esa es la palabra del Señor, y ve eso y dice, yo también quiero hacer una iglesia con esas mismas características, yo también quiero hacer hacer esto con las mismas características. Quiero hacer un comedor, quiero hacer un, un, un centro de ayuda para las mujeres solteras, para los, eh, para los hombres viudos, para las mujeres viudas. Quiero hacer una casa de ayuda para un, los huérfanos. Quiero hacer esto. Cuando el hombre piensa en sí mismo y no piensa en Dios, no coloca las cosas que está haciendo en las manos del Señor. Esa edificación, hermano, ese pensamiento, esa... Eh, eh, Vanidad, esa, esa cosa que está pensando, que no está puesta en los fundamentos del Señor, se va a ir a tierra, hermanos. Cuando pensamos y decimos, si la torre va a haber, a lo mejor estaba bien. Pero cuando el hombre piensa en sí mismo, todo va mal. Cuando piensa en engrandecer al Señor, cuando piensa en la honra del Señor, la cosa va hacia arriba, va bien. Incluso el Señor te ayuda. Cuando pensamos nosotros que vamos a hacer lo mismo que hace eh, el hermano de allá, vamos a hacer la, lo mismo y vamos a tener más bendiciones, estamos errando. Errando porque lo que debemos hacer nosotros es orar por aquel que le está yendo bien en las cosas del Señor y también pedirle, a nos, a nosotros pedirle la dirección al señor que debemos hacer señor nosotros que debemos hacer dios nosotros porque el señor dijo ya no edificaré eh, ya no estaré más en templos hechos por manos de hombre sino que estaré donde en el corazón del hombre ah en el corazón del hombre eh, si alguien me puede leer ahí Mateos capítulo 16 versículo 18 ahí eh, dice eh, que él edificará a nosotros, él edificará su casa alabados el señor Mateos capítulo 16 versículo 18 amén hermano Pedro amén
0: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
1: contra ella. Bendito sea. el Señor. Amén, hermano Víctor. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos habla de edificación, hoy día, usted, hermano, de verdad, hoy día usted puede hacer algo material, usted con la ayuda del Señor lo puede construir, lo puede edificar, puede levantar una casa. Yo cuando, cuando empecé a construir el segundo piso donde estaba viviendo en la casa de mi mamá, yo no tenía idea de construcción, yo trabajaba en una constructora, en la parte administrativa, pero no tenía idea de construcción, veía cómo lo hacían, veía eh, mi cuñado que sabía mucho, él me ayudó, pero yo también lo hice con mis manos, ayudé, hice muchas cosas y me quedaron bien, ¿por qué?, porque usted y yo tenemos la inteligencia para poder hacerlo hermano aquí la 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 el, el científico que dijo que el hombre descubrió la rueda, no, falso el Señor nos dio inteligencia a nosotros para hacer la rueda y muchas cosas más, hoy día el hombre viaja en un automóvil porque Dios le dio la capacidad para poder hacer un automóvil, para poder movilizarse Dios nos dio la capacidad para poder conducir, Dios nos dio la capacidad de volar hermanos, de andar en avión Dios nos dio la capacidad de poder ir para allá, de poder ir para acá en bicicleta hermanos, Dios nos dio la la capacidad de todas estas cosas Dios construyó en nosotros. Cada cosa que hay en nuestra vida, Dios ya la tenía construida para usted, hermano. Dios construyó nuestro corazón cuando cuando nos visitó, cuando estaba nuestro corazón destruido, cuando estaba nuestro corazón amedrentado, cuando estaba eh, eh, enfermo, cuando estaba agobiado. Dios construyó ahí, golpeó la puerta y abrió la puerta y él entró a nuestra casa con nuestro permiso y empezó a edificar. Todo eso hace el Señor con nosotros, hermano, porque el Señor edifica nuestras vidas. Esta palabra es de edificación para su vida, para que usted se, da, se dé cuenta, hermano, con la ingeniería, con todo lo que usted es, con todo lo que yo soy, con todo lo que he estudiado, es por voluntad del Señor. Yo ya lo sabía. ¿Ah? Hoy día podemos ver por una cámara nuestro hogar, podemos ir a eh, ver el centro de Santiago por otra cámara y estamos viendo en tiempo real eh, donde usted va también en su automóvil. Bendito sea el Señor. Pero cuando el Señor, eh, 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 el Señor murió, dice que Él eh, eh, resucitó al tercer día y Él eh, atravesó una pared. Bendito sea el Señor. Y entró a ver a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. El Señor edifica, edifica nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestro corazón. Bendecido sea el, semo, el Señor. Salmo 127, ¿quién me lo puede leer? Y, y marcos capítulo 14 versículo 58 aquí también habla cuando los hombres estaban juzgando al señor en marcos 14 eh, 58 le decían tú que él había dicho que iba a, a derrumbar el templo y en tres días los iba a levantar bendito es el señor marcos 14 58 y y Salmo 127, en el nombre del Señor. ¿Alguien me lo puede leer, hermano? Bendecido es el
0: Señor. Amén, hermano Pedro. Salmo 127. Amén. 127, 1. Amén. Amén. Amén, en el nombre sí. del Señor Jesús. Y sí, Jehová. Jehová no edificar en la casa... En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
1: Amén. En todo está el Señor, en nuestra edificación. Mi hermano Sergio decía, el Señor nos dé en su oración, el Señor nos dé, porque van a venir muchos para nosotros poder hablar, poder edificar, poder construir su vida en base a este fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Este es el fundamento que debe estar arraigado en nuestras vidas y poder eh, esparcirlo sobre aquellas aquellas personas que vienen a escuchar palabra de Dios. Cuando decía mi hermano Sergio decía eh, decía vamos a escuchar palabra tuya. El, el hombre se envanece a decir, ah, me toca predicar a mí, me toca hablar de Dios a mí. Sí, te toca hablar de Dios, te toca de, hablar de las cosas, de la maravillas de contar lo que Dios ha hecho, no lo que tú has hecho, de lo que Dios ha hecho, porque la vida de nosotros se edifica con lo que Dios ha hecho, hermano, con lo que Dios ha hecho, no con las palabras mías, con lo que yo pueda decir de mi boca, sino con la palabra de Dios que sale de nuestra boca, podemos edificarnos. Así, Amén. hermano, con Amén. eso se edifica el hombre. Y siendo sabio, porque el Señor usó la sabiduría para poder edificar a los hombres. Les decía a los fariseos, ustedes son así. Y le decía a la mujer que estaba que estaba eh, que le tocó el manto le dijo tú quién me ha tocado ella sabía la virtud que había salido del señor y le pidió perdón porque en esos momentos el, ellas como mujer no podían tocar a un maestro a un discípulo a un apóstol no lo podían tocar bendito es el señor santo es el señor el Señor no está hablando día tras día. En otro día nos habló sobre eh, la lámpara del cuerpo. Cuán divino es pensar que el Señor nos dio unos ojos para poder ver todo lo bueno y todo lo malo, hermano, porque Dios nos dio libre albedrío. Tú escoge, hermano, tú escoge si tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo, dice la palabra del Señor, todo tu cuerpo es bueno. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar siempre en tinieblas, hermano. Es bueno cuando entendemos la palabra de Dios, la queremos esparcir. Es bueno entenderla, hermano. Es bueno comprender la palabra y edificar sobre esto, sobre el fundamento de Jesucristo. No sobre mi palabra, no sobre lo que yo estoy diciendo para que puedan entender hoy oh, estuvo buena la predicación hoy día hermano, hermano Pedro estuvo excelente y el envenecimiento del hombre la vanidad del hombre sube hasta las nubes no hermano este es el fundamento aquellos hombres estaban edificando en la torre de él estaban edificando unidos estaban todos juntos unidos pensando pero no pensaron en que el más grande el que el más poderoso el que merece se merece toda honra y toda gloria debía estar en medio de ellos por eso el Señor nos dice hoy día donde hay dos o tres yo estoy en medio. Si ustedes están en mi nombre unidos yo estoy en medio. Así debemos pensar que siempre toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Si yo hago una casa de acogida para para huérfanos el Señor sea glorificado. Hoy oh, el hermano que hizo una cosa maravillosa, este hombre hizo una cosa maravillosa. No, toda la gloria sea para el Señor, toda la honra sea para nuestro Dios, hermanos se ha alabado el nombre del señor aquel dios que dijo que iba a, a destruir el templo y lo iba a construir en tres días lo iba a levantar ese dios es el que usted alaba ese dios es el es que usted glorifica porque le dijo a pedro sobre este fundamento le dijo edificaré mi iglesia bendito sea el señor no entendían Marcos 14, 58 El Señor les bendiga
0: Amén
2: Dice así la palabra del Señor
1: Gracias <coughs> Señor
2: Nosotros le hemos oído decir Yo derribaré este templo hecho a mano Y en tres días edificaré otro hecho sin
1: mano Amén Alabados el Señor Alabados el Señor Los hombres... Entendieron, no se ponían de acuerdo, los diálogos cambiaban de una palabra a otra, ellos decían, el Señor había dicho que iba a construir, eh, a destruir el templo y en tres días lo iba a levantar. Pero los hombres escucharon y dijeron lo que habían oído ellos, dijeron que este, este templo se había construido con las manos y que en tres días él lo iba a levantar sin manos. Bendito sea el Señor. Escucharon bien, hermano. Porque a Pedro le dijo sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta palabra edificaré mi iglesia. Y les dijo también: ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, sino que en el corazón del hombre bendito bendito sea el señor hermanos bendito glorificado sea el señor que el señor esté en nuestros corazones que jesucristo esté en su corazón y en mi corazón hermano si el señor lo dijo que iba a habitar en nuestros corazones ahí debe estar el señor aquí debe estar el señor en su vida en su corazón hermano si el Señor lo dijo, así debe ser. Yo sé que en usted, hermano Carlito, hermano Carlos, eh, eh, hermano Sergio, hermano Víctor, hermano Pedro, hermana Mercedes, hermana Nina, está el Señor. Porque el Señor lo dijo, ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, sino que en el corazón del hombre. Y al decir hombre, dice mujer, y está y debe estar el Señor ahí. Cuando los hombres escucharon, dijeron, el Señor le había dicho que iba a destruir ese templo y lo iba a, contar, a construir en tres días. Hablaba sobre su muerte. Pero también dijo que iba a ser el templo, iba a habitar en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Y después, cuando ya no estaba el Señor, eh, aquel lo perseguía, aquel, aquel que sabía letras, aquel que sabía eh, 12, idi 12 idiomas, y si no estoy eh, seguro, hermano Carlos, por favor, me puede eh, confirmar si sabía 12 o 14 idiomas. Pablo era un hombre erudito, era un hombre que, que hablaba muchas lenguas y, y pregonaba la palabra del Señor y era, y era un discípulo de Gamaniel. 14, hermano, 14 idiomas, me lo confirmó mi hermano Carlos, 14 idiomas un hombre que sabía hablar de lenguas y sabía, y cuando este hombre que sabía tanto sabía y entendía la, la palabra porque era enseñado a los pies, dice la palabra a los pies de Gamaliel, era un discípulo de él dice que cayó a tierra, y dice la palabra que fue cegado, y le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Y este hombre dice que le fueron abiertos los ojos, fue quedó ciego, pero le fueron abiertos los ojos, dice la palabra del Señor. Estamos en, lo, en el tema espiritual aquí, porque estamos eh, de la edificación de aquel templo hecho por manos de hombre, pasamos a la edificación espiritual, hermanos, de nuestras vidas, de su vida, de mi vida, como debemos edificar nuestro ser. Mientras pidamos, vivamos, debemos decir de Cristo somos, hermanos, y edificar siempre para él. Pablo empezó a entender y a comprender que todo lo que había aprendido, hermanos, que todo lo que había ense enseñado Gamaliel y la palabra de Dios, que todo lo que había entendido en todos los idiomas, había entendido que había alguien más grande. Es diferente, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre y el Espíritu de Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer. Cuando Dios mismo le dice al hombre lo que tiene que hacer, el hombre edifica. Pablo era un arquitecto, sabía 14 idiomas, era perito, era un, un, un doctorado, tenía magíster. ¿Ah? Entendía todas las lenguas, entendía 14 idiomas y sabía muy bien lo que hacía. Hasta que se topó con este aguijón, con esta piedra, con esta roca, con esto maravilloso que, que Pablo no dejaba de decir. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que había aprendido de, de Dios lo había cambiado por, por esto, hermanos. Y Pablo empezó a hablar de Jesucristo. La palabra viva. Lo que él había aprendido era palabra muerta, era letra solamente. Pero cuando entendió que el Señor cambió Dios. su vida, porque es cambio de vida. El Señor entendió, la, eh, eh, comprendió Pablo la palabra viva entendió que había un cambio en su vida que Dios lo había hecho nueva criatura que Dios lo quería para grandes cosas sabiendo y entendiendo que concedió dice la palabra, concedió en la muerte de Esteban. Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos que predicaban a Jesucristo. Pero cuando entendió, cuando Dios lo hizo caer a tierra, cuando Dios lo humilló, cuando, cuando ya no necesitábamos, hermano, construir como Pablo podía haber construido un, un edificio grandote y poder llegar a la presencia del Señor, no a cuerpo, a tierra. Pablo tuvo que humillarse al Señor. Ya no necesitamos una escalera o un edificio para llegar al cielo, sino que debemos doblar nuestra rodilla y llegar al cielo. Y la humillación del hombre, la humillación del corazón del hombre, llega a la presencia del Señor, hermanos. Pablo, ahí humillados, humillado, entendió que no podía irse contra este nombre maravilloso contra Dios contra Jesucristo entendiendo todo Pablo entendiendo todo lo que lo que sabía ay Señor Jesús Pablo, sabiendo todo, hermanos, entendiendo toda esa lengua, dice la palabra del Señor que tuvo que hablarle un asno. Bendito sea el Señor. Tuvo que avalarle un, un asno, un burro, para que no avanzara. No avanzara. Un burrito, un burro, un asno, veía lo que Pablo estaba cegado, hermano, estaba cegado. El otro día mi hermano Carlos eh, hablaba y decía decía que había un, un profeta y que le, le pidió al señor que le abriera los, los ojos a su, a su siervo. Y veía el siervo, toda la gente que venía contra él y venía y, y estaba temorizado y, y veía todo eso que, que venía contra él y, y lo iban a matar. Y el Señor, le, eh, el profeta pidió a Dios que le abriera la vista a aquel siervo. Alabado el Señor. Y le decía... No tengas miedo porque, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermano. Eso le decía ahí. Y Dios le abrió la vista al siervo y dice que estaban rodeados ellos por ejército. Bendito sea el Señor. Y a Pablo el asno le tuvo que hablar sabiendo todo, hermano. Pedro era del vulgo, dice la palabra del Señor. No era un erudito, no era un hombre que, que estudió las leyes, que estudió la palabra, sino que era del vulgo, era un hombre sacado de ahí del vulgo. Dice que, que cuando Pedro empezó a hablar con de nuevo, dice la palabra, dice que la gente se sorprendía porque Pedro hablaba y decía de otra forma las cosas. Ya Dios, el Espíritu de Dios estaba ahí. Cuando Dios cuando Pablo entró, eh, cuando Dios entró a Pablo, Pablo empezó a hablar, fue edificado de otra forma. Él dejó lo que tenía y Dios renovó y certificó y acreditó y puso su Espíritu Santo y él empezó a hablar con de nuevo. Es diferente la palabra leía que la palabra con vida, hermano. Y Pablo decía ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, si alguien me lo puede leer, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Aquel hombre que sabía 14 idiomas, aquel hombre que, que le tuvo que hablar el burro para que no, el ángel no, con la espada no lo, los matara, ¿ah? estaba hablando del Señor y, y dándonos a entender con estos versículos que el Señor es el que tiene que edificar y el fundamento debe ser Jesucristo. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. ¿Quién me lo puede leer, hermanos? El Señor les bendiga. Amén.
2: Amén. Desde el día hasta el... Desde el día hasta el 12 hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará.
1: Amén. Amén, Señor. Entiende, hermano, que cuando cuando todos no, nosotros, como una palabra que ya se escuché Hace mucho tiempo y que somos cristo céntricos, todo lo que nos rodea a nosotros, todo lo que nos rodea a usted, hermano, es Cristo. Podemos entender que estamos haciendo las cosas bien para la honra y la gloria del Señor. La iglesia que está hoy día construyéndose, debemos pensar que es para la honra, de, debe ser, para la honra y la gloria del Señor. Y así Dios traerá a este, a este lugar, a este culto, los que han de ser salvos. ¿ah? Cuando empezamos a pensar que no, que yo quiero ser superior a aquel o quiero ser superior, voy a hacer otro, una cosa más grande, algo más, eh, más hilarante, más espectacular, ya erramos, hermano. Porque no estamos pensando con el corazón de Cristo. ¿Dónde está el Señor ahí? En el corazón. No estamos pensando con, como quiere Dios que pensemos. Lo que debemos pensar es salvar almas para el Señor. Amar las almas. Amar a todas las almas que vengan buscando al Señor. Debemos edificar... Primero, hermanos, debemos edificarnos a nosotros mismos. Debemos saber perdonar, debemos saber ser tolerantes, debemos saber ser hombres y mujeres que acepten a Jesucristo en sus vidas, que entreguen a Jesucristo su vida. Después de eso, después de que haya un pleno conocimiento, porque la verdad de las cosas, Pablo entendía toda la palabra, hablaba 14 idiomas, entendía, pero no había sido visitado por Jesucristo, por el mismo Dios, no había entrado en él el Espíritu Santo de Dios, no había renacido eh, eh, el Señor en su vida, entendía todo hoy ya hay muchos que que vamos y, y estamos en la iglesia y esperamos este momento de, de adoración y podemos leer la escritura y podemos entender la escritura y podemos conversar de la escritura con los demás personas porque tenemos algo de, de escritura en nuestra vida pero cuando nace Jesucristo en nuestra vida hermanos hablamos la escritura hablamos eh, eh, de, eh, exhortamos la escritura con alegría entendiéndola que todos los días la escritura son nuevas cada día es nueva la escritura la pueden leer la día, mañana pasado y la misma escritura la misma palabra y cada día es nueva para usted hermano maravilloso es el señor cuando entendemos y comprendemos que el señor debe reinar todos nuestros proyectos toda nuestra mente todo nuestro trabajo todo hermano todo nuestro hogar hermano nuestros hijos todo cuando entendemos eso no porque nuestros hijos tengan mayoría de edad o tengan tienen que apartarse de esto no tienen que tratar de seguir instando hermano instando a que todo lo que hagan sea para la gloria del señor todo hermano debemos edificarnos con el Señor debo construir esto, porque si no, la obra de las manos va a ser probada, hermano. Va a ser probada. El fuego. Bendito sea el Señor. La torre de Babel. Fue cambiada, le cambió las mentes, el Señor fueron dispersos, construyeron aquel. Ladrillo, mire hermano, yo veía un ladrillo y decía, eh, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Cuando veo algo novedoso y digo, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Y, ¿ah? y ahora pienso, y yo digo, y leo y digo, mi Señor, mi Dios. Perdóname que pienso a quién se le habrá ocurrido si, si tú nos diste la inteligencia, Señor. Todo lo que, lo que somos es gracias a ti, Señor. Todo lo que tenemos es gracias a ti. Aquel que descubrió la luz, oh, gran científico, gran, gran eh, eh, Newton, ¿quién, quién descubrió la, la luz, la electricidad, el teléfono, todas esas cosas? Oh, ovacionado en los libros y todo lo demás colocado y en todos lados pero mi señor murió por ti mi señor murió por mí mi señor dijo que iba a colocar su iglesia en la roca y que iba a habitar en mi corazón mi señor hoy día los científicos no quieren reconocer a nuestro dios Aquellos que están en las grandes universidades no quieren, ni la universidad no quieren reconocer a nuestro Dios. Aquellos doctores, muchos doctores, mucha ciencia no quieren reconocer a, a nuestro Dios. Y yo sé que desde el principio mi Dios ha estado presente en todo lo que somos, hermanos. En todo lo que usted es y en todo lo que yo soy, mi Señor ha estado presente en el principio. Me decían el otro día, oiga, usted tiene cataratas, he operado de cataratas, no ve por un ojo. Y, y usted, usted no ve bien, no tiene una capacidad buena para ver. Es por eso que a usted les digo que lean los versículos, hermanos. Eh, no tiene una capacidad buena para ver, para, para andar en las calles, tampoco. Usted está perdiendo plata. Me, me lo han dicho varias personas, una carabinera no. y todo eso. Usted debería haber sido jubilado de hace mucho tiempo y poder ganar su dinero sin trabajar. Y yo me acuerdo de... Que de pequeño mi, mi abuelita me decía que no debía tomar el sol porque a esas personas que tomaban el sol desde chiquitito les salía eh, piojos porque eran hombres flojos porque el hombro el hombre debía trabajar ¿Ah? debía trabajar y debía ganarse la comida con el sudor de la frente y la palabra me lo confirma, la palabra me lo dice, que así debe ser, que el hombre que no trabaja no coma. Alabado sea el Señor. Todo, todo lo que yo soy, hermanos. Lo que yo he conseguido, se lo debo al Señor. Estas personas dicen, oh, este hombre. No, usted está perdiendo plata, no puede andar así. Yo le doy la gloria al Señor todos los días de mi vida, le he dado la gloria al Señor porque con lo que tengo desde los 14 años, sin un ojo, con la vista mala, con una alta miopía, alta, alto de todo, hermano, he conseguido, no con mis manos, sino con la ayuda de Dios, he conseguido lo que soy hasta ahora, tengo lo que tengo gracias al Señor, cómo glorificarle, cómo nos adorar al Señor, mi hermano Sergio decía, dándonos cuenta de, de cómo no glorificarte, debemos ser hombres agradecidos, no por una enfermedad vamos a venir a darte las gracias. No, todos los días el salmista decía, en todo momento, Señor, en todo momento, Jehová, te alabaré, en todo momento te exaltaré, en todo momento te honraré, Señor. Así decía el salmista con trabajo, sin trabajo con el trabajo que tú me has dado con la vista que tú me has dado con la enfermedad que tú me has dado con todo lo que yo soy Señor te alabo igual porque es voluntad tuya es la misericordia tuya y yo sé que con esto yo sano yo sé que con esto puedo si tú no me diste más es porque yo así puedo hacerlo bendecido es el Señor me ha dado una buena esposa me ha dado excelentes hijos, hijas e hijas. Soy un hombre agradecido del Señor. Gracias a mis padres pude entender y comprender la palabra y hoy día puedo estar hablando de, de mi gran Señor, de mi gran Rey, de Jesucristo. Puedo estar hablando. Gracias a la misericordia del Señor. Honramos al Señor. ¿Quién me puede leer, hermanos? Segunda de Corintios. Con esto vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Alabados el Señor, porque es, es un premio para todos nosotros, hermanos. El poder ser edificado por el Señor el poder estar gozoso con el Señor en esta tierra va a traernos gozo dicha en la tierra venidera bendito sea el Señor segunda de Corintios capítulo 5 eh, versículo 11 hermano
0: ¿Quién me lo puede leer amén versículo 11 amén Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
1: Alabado sea el Señor. Parece que... Había es... dicho el versículo 1 primero y después el 11. No. No, 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 hermano. Segunda de Corintios, capítulo 5, 1. 5, 1. Amén. Dice,
0: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este Aleluya. tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, Aleluya. una casa no hecha de manos. Aleluya. En los cielos.
1: Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes pueden glorificar al Señor ¿Cuántos de ustedes pueden darle gracias al Señor que tenemos un edificio en los cielos, hermanos? Somos eh, hombres agradecidos, hermano. Que ese con este versículo usted dando gracias al Señor de que todo lo que hacemos en esta tierra, hermano, sea para la honra y la gloria del Señor, todo, 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 porque ese es la edificación, mi, mi esposa dice: eh, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Han dado eh, esta palabra en su boca toda esta semana. Y eso es verdad, hermanos. Debemos edificar con esas características: en palabras, en conducta, en fe. En pureza, hermanos, si es siendo hombres agradecidos, siendo hombres alegre. La palabra dice que un corazón hermoso, un corazón alegre, hermosea el rostro. Como no creer y ser agradecido y estar alegre con el Señor, hermano. Todo. Tenemos una patria que no es esta, hermano, que no es la que están celebrando en todos lados. Hoy día debemos celebrar y dar gracias porque tenemos la misericordia de Dios, porque podemos escuchar la palabra del Señor y podemos glorificar a nuestro Dios. Reúnase con su familia, gócese con su familia, hablen de la palabra, un versículo un, o una palabrita del Señor nos alimenta nuestras vidas. ¿Ah? No celebren. Ni, ni celebren nada, hermanos, celebren que el Señor está en sus vidas, que tenemos una patria, dice el Señor, celestial, porque nuestro nuestro reino, nuestro reino, nuestra casa no es esta, hermano. Aquí dice la palabra que el hollín, la polilla todo corrompe, aquí todo todo se destruirá. Tenemos que construir morada ¿dónde? En los cielos. Ahí tendremos que construir morada. El Señor le bendiga. Le invito a que usted se quede con este versículo maravilloso, capítulo 2 de Corintios, eh, perdón, de 2 de Corintios 5, 1. Imagínese, hermanos, si esto se destruye, este tabernáculo de carne se destruye, nos quedamos con, con aquel edificio, aquel... Aquella maravillosa que el Señor nos tiene guardado, aquella morada que el Señor nos tiene preparada. El Señor le bendiga, hermano. El Señor le dé gracia, le dé paz, le dé tranquilidad a usted, a su familia. El Señor me los proteja a cada uno de ustedes, hermano.